0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir im Lebegeil-Erlebnis-Podcast zu Gast ist Florian Schmitz. Florian ist passionierter Kitesurfer und organisiert Kitesurfing-Camps. Hi Florian. Ja, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich, dass du bei mir zu Gast bist heute. Wir haben es jetzt endlich geschafft, trotz ein paar technischer Probleme. Und ja, du bist gerade in Magdeburg, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ne? Also hier im Osten, da ist man dann doch nochmal manchmal ein bisschen abgehängt vom Internet. Aber ich <lacht> denke, jetzt haben wir es äh, ganz gut hingekriegt und... Ja, jetzt können wir uns schön
0: unterhalten. Ja, du organisierst Kitecamps auf Djerba in, Indone in, in Tunesien. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber.
1: Genau, genau. Also Indonesien sind wir noch nicht. Äh, Djerba, <lacht> noch? Tunesien, genau. Ja. Ähm, da haben wir jetzt angefangen, äh, Kitecamps zu veranstalten. Ähm, das heißt... Ja, wir wir bieten unseren Gästen da wirklich das Rundum-Sorglos-Paket, wie man sich das so vorstellt. Ähm, wir holen sie vom Flughafen ab, dann ähm, ja, gibt es bei uns äh, Verpflegung im Haus, eine schöne Villa. Und äh, das Wichtigste bei dem Kitesurf-Camp ist, äh, kannst du dir wahrscheinlich denken, das Kitesurfen an sich dann. Ich schon
0: fast gedacht, ja. Das
1: hast du dir fast gedacht, ne? Genau, und äh, ja, da machen wir dann halt, je nachdem, was die Ansprüche sind, ne, ähm, komplette Anfänger, die, äh, die Anfängerschulung, aber auch gerne Fortgeschrittene. Ja, wenn es dann darum geht, in, den nächsten Trick zu lernen, dann sind wir da fachkundig mit dabei.
0: Geil, das heißt, wenn ich jetzt gerne mal Kitesurf surfen lernen möchte, dann muss ich eigentlich nur bei euch so ein ähm, Kitecamp reservieren, buchen, und ihr kümmert euch dann um den Rest oder ähm, muss ich dann noch, genau, wahrscheinlich Flüge muss ich noch selber buchen und den Rest macht ihr dann.
1: Ganz genau, ne also du buchst du den Flug und äh, vor Ort, da äh, kümmern wir uns dann um alles. Ähm, wenn du Anfänger bist, ist das auch der, der beste Spot, muss man wirklich sagen. Gerber bietet mit der Flachwasserlagune einfach die besten Möglichkeiten. Ne? Also du kannst da, ich ähm, weiß nicht, du, du warst glaube ich schon mal kiten, ne?
0: Und, ähm, ja, ja. <lacht> Das hat äh, das, ja, da möchte ich dich später nochmal dazu <lacht> fragen. Also es hat bei mir nicht so gut geklappt, aber ja.
1: Okay. Naja, also Gerber, wie gesagt, das ist äh, sehr, sehr gut für den Anfang, weil du kannst mhm. überall stehen. Du hast eine riesige Lagune, äh, knappe 40 Quadratkilometer, kannst da im Prinzip einmal durchlaufen. Und das ist äh, gerade am Anfang ist es halt super angenehm, ne? Weil da wirst du halt mal gewollt, mal ungewollt, auch vom Kite ein bisschen hin und her gezuppelt. Und dann ist es einfach ein super Gefühl, wenn du ja einfach aufstehen kannst und sagst, oh ja cool, äh, hat ja gar nicht viel getan, weil wir sind ja im Wasser. Da kann auch äh, nicht großartig was passieren. Ein bisschen Wasser sollte man haben, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt direkt äh, in offener See, sage ich mal, äh, kiten lernst oder wenn du das in so einem geschützten Umfeld, äh, in einer schönen Lagune lernen kannst.
0: Das heißt, da ist dann eine Lagune, da ist das Wasser wahrscheinlich dann auch ziemlich flach. Ohne jetzt größere Wellen, die das Ganze ein bisschen schwieriger genau, machen. Genau, genau.
1: Also wir haben äh, die Lagune, wie gesagt, da kannst du durchlaufen, äh, am tiefsten Punkt vielleicht 1,20, 1,30 tief. Ne? Und ähm, das Schöne ist, wenn du ganz durchläufst, dann kommst du auf die Flamingo-Insel. Das mhm. ist ein ganz beliebter Ausflugspunkt auch. Wir fahren äh, vom, von der Hauptstadt, am Zug fahren da Schiffe, Piratenschiffe rüber und äh, bringen ja, Tagestouristen, die einfach nur an entspannten Beach äh, sein wollen, darüber. rüber. Und ähm, ja, wenn du richtig gut drauf bist, dann kannst du da auch rüberlaufen. Zwischendurch wird es ein bisschen matschig. Ähm, also Wir hatten mal zwei, die haben es versucht. Äh, der erste, der ankommt, äh, wollte dem anderen... Und dann halt äh, einen Kasten Bier abknöpfen. Hat aber nicht ganz funktioniert, weil es ist einfach so eine riesige Lagune, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Äh, da, da kommst du mit dem Kite, und bist du innerhalb von einer Viertelstunde ungefähr auf der anderen Seite, aber durchlaufen äh, kannst du vergessen. Ne? Also da brauchst du locker anderthalb Stunden
0: oder so, ne? Ja, im Wasser schätzt man die Entfernung auch, finde ich, immer komplett falsch ein. Also da denkt man dann, ja, da kann ich locker in ein paar Minuten hinschwimmen und dann ist es ähm, noch extrem weit entfernt eigentlich. Ja, ja absolut. Also, da viele Erfahrungen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, es ist der perfekte Spot zum Kiten, ist es wahrscheinlich auch nicht nur vom Wasser her, sondern wahrscheinlich ist der Wind auch ziemlich ideal dort.
1: Ja, genau. Also wir haben vor allem ähm, von April bis äh, Juli. Und dann auch wieder von September bis November haben wir einfach beste Windbedingungen vor Ort. Und ähm, du hast eine ganz starke Thermik, die immer noch zum Grundwind dazukommt, der sowieso schon ganz ganz gut ist. Und die Thermik ähm, kannst du dir so vorstellen, dass es im Prinzip ähm, ja Hochdruck- und Tiefdruckgebiete gibt. Und äh, das entsteht durch die Sonneneinstrahlung. Und da sind wir in Tunesien natürlich sehr gesegnet mit sehr, sehr viel Sonne. Und dadurch können wir ähm, immer auf den thermischen Effekt äh, bauen. Ja, Gerber hat äh, 350 von 365 Tagen im Jahr Sonne. Und ähm, da haben wir dann die Düse, die immer, ja, eigentlich gegen 12, 1 allerspätestens dann angeht und ähm, dann kommst du immer aus Wasser. Also wir haben echt eine, eine super Ausbeute, sage ich mal. Ne? Wenn du eine Woche hast, kommst du auf jeden Fall fünf bis sechs Tage aus Wasser.
0: Cool. Also ich habe in Kolumbien mal Paragliding gemacht im äh, Chicamocha Canyon und da hat die Thermik einen sehr großen Einfluss gehabt sind wir dann auf, ich glaube, 700 Meter waren das, sind wir gestartet und durch die Thermik sind wir dann auf über 1200 Metern oder so ähm, gewesen. Hat diese Thermik beim Kitesurfen auch irgendwie einen Einfluss, also dass man dann ähm, zum Beispiel, dass der Schirm dann einfach höher angehoben wird beim Springen oder so, oder ähm, hat die Thermik beim Kiten einen anderen Effekt?
1: Ja, also das hat jetzt nicht so den riesen den riesen Effekt wie beim Paragliden, ähm ja, also diese, diese Wirbel, dass du wirklich hochgezogen wirst wie beim wie beim Paragliden, das kann ja teilweise auch ein bisschen gefährlich werden, mhm. wenn du da nicht äh, weißt, wie du reagieren musst. Das hast du beim Kiten nicht. Dafür ist der, der Kite nicht äh, konzipiert. Na, das ist ja, also du hast auch die die Matten teilweise äh, wie beim Paragliden, aber es ist alles noch deutlich,
0: deutlich kleiner.
1: also da, da musst du keine Angst haben, dass du auf einmal auf 1200
0: Meter <lacht> landest. Ja, ich denke auch, <lacht> ich denke, dass ein Meter Höhe oder so beim Anfänger wahrscheinlich schon völlig ausreicht. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, sich dann richtig auf dem Brett zu halten, wenn man springt. Naja,
1: das, das, das Geile ist ja als, als Anfänger, du denkst immer, du bist fünf, sechs, sieben Meter gesprungen. Ne? Das ist äh, wirklich immer, immer geil, das äh, zu hören, so, ja, was denkst du denn, wie viel bist du denn gesprungen? Ne? Ja, locker 5 Meter, locker fünf Meter. Ne? Und dann äh, zeigst du das Foto, <lacht> oh, oh gut. ja, gut, <lacht> machen wohl doch nicht ganz die fünf diese 50 Meter. 50
0: Zentimeter oder so. Ja. <lacht> Ja, wenn es hochkommt, ne? So, jetzt komme ich dann bei euch in Tunesien an. Also ich habe meinen Flug gebucht, komme dann bei euch am Kitesurfing-Camp an. Und wie läuft das dann genau ab? Also beschreibt mal ein bisschen, wie dann so ein Kitesurfing-Camp organisiert ist und übernachtet man dann zum Beispiel im Zelt oder in der Hütte oder so. Also was kann ich da vor Ort dann bei euch erwarten?
1: Genau, also wir haben jetzt Tunesien nächstes Jahr und auch Aserbaidschan im Programm. Und in Tunesien ist es so, dass wir ja eine typische tunesische Villa, ähm, den Vertrag mit haben. Und ähm, ja, das ist äh, ganz klein familiär, da wohnen wir auch selber drin. Ähm, ja, sind im Prinzip drei Gästezimmer, ähm, immer mit mit einem Doppelbett beziehungsweise zwei Einzelbetten. Und ähm, ja, wir wohnen, wie gesagt, auch selber in der, in der Villa, kümmern uns auch ähm, um das Frühstück beispielsweise. Fürs Abendessen kommt dann äh, oft eine tunesische Köcheln vorbei, die uns da äh, ganz toll verköstigt und ja, also da so lässt sich das leben. Ne? Und in Aserbaidschan haben wir ein bisschen anderes Konzept. Da äh, arbeiten wir direkt mit Hotels zusammen und da ist es dann so, dass, dass wir im Prinzip so ein bisschen von der ähm, von der Verköstigung äh, zurücktreten und das äh, dann in die in die äh, Hotelhände abgeben.
0: Und wie ist denn so der Ablauf von so einem Kitesurfing-Tag? Also, wenn ich dann aufstehe, natürlich erstmal Frühstück und ja, wie läuft dann der Tag ab? Also, was macht man denn da und wie lange geht man eigentlich kiten? Ja, also, das kommt, äh,
1: genau, also, das kommt immer komplett auf die Windbedingungen an. Wenn wir den ganzen Tag Wind haben, dann sind wir auch den ganzen Tag am Spot. Ne, also, da sind wir ähm, vollkommen flexibel und müssen wir auch sein als Kitesurfer, äh, dass du dich komplett nach den Windbedingungen richtest. Ähm, aber so ein typischer Tag auf Jerba zum Beispiel ist, dass du aufstehst, erstmal entspannt frühstückst. Der Wind kommt, wie gesagt, meistens gegen Mittags erst, ne, gegen 12, 1 Uhr. Und ähm, dann haben wir nach dem Frühstück halt immer noch so ein bisschen Zeit und dann kommt es darauf an, was anliegt. Entweder wir machen ein bisschen Theorieunterricht, um einfach schon ähm, ja, alle darauf vorzubereiten, was am heutigen Tag dann ansteht. Oder ähm, wir sagen, hey Leute, heute ist ähm, hier der lokale Markt in, in Homzug und äh, packen alle ins Auto ein und dann äh, geht's zum Markt oder ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten auf Gerber, du kannst äh, zum Strand gehen natürlich, äh, du kannst äh, Töpferei äh, besuchen, also es gibt ein Dorf, äh, ein Berberdorf, das hat sich äh, nur der Töpferei äh, verschrieben und ja, also Korbflechter, du kannst dir äh, ganz viel Kunsthandwerk natürlich auch angucken. Ähm, Quadtouren, Kamelreiten, das geht alles. Also da sind wir dadurch, dass wir immer sehr sehr kleine Gruppen auch haben, äh, bis zu äh, maximal sechs äh, Gästen, ist das auch vollkommen flexibel bei uns. Äh, da richten wir uns dann komplett danach, was die Leute haben wollen. Ne? Wenn sie sagen, hey, ich will heute einen ganz entspannten Strandtag machen, dann gehen wir an den Strand. Wenn sie sagen, äh, komm, hier ein bisschen mehr Action, dann machen wir eine Quadtour. Ne? Also das ist vollkommen von den Gästen ab Also eigentlich. es
0: geht dann nicht nur ums Kitesurfen, sondern es gibt auch viele coole andere Aktivitäten, die man dann da noch so machen kann. Ja, ganz
1: ganz genau. Ne? Also das ist so unser äh, ganzheitliches Konzept. Ähm, wir sagen auch immer, ey Leute, wenn ihr die Zeit habt, dann bleibt am besten gleich zwei Wochen. Ähm, einfach auch, um zum Beispiel eine, eine Tour mal in die Sahara zu machen. Ne? Also ich meine, wir sind, ja, ist schon im, im Süden von Tunesien, ist nicht wirklich... Wüste, so, so so eine Halbwüste im Prinzip, aber man ist da ganz schnell in der Sahara in zwei Stunden Autofahrt im Prinzip und das lohnt sich wirklich. Ähm, kann ich dir absolut empfehlen, da mal eine zwei, drei Tagestour zu machen mit einem Kamel wirklich rein. Und dann wird da für dich äh, das Wüstencamp aufgebaut mit Zelten, äh, Couscous, das da über dem offenen Feuer gemacht wird. Und äh, ja, ganz, ganz spannende Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, das kenne ich auch aus Dubai. Da gab es auch so eine coole, so eine Art Wüstensafari mit dem Jeep und da war dann auch eine Bauchtänzerin am Ende und so eine ja so eine coole Show und Buffet und alles. War schon etwas touristisch, aber ja, war eine coole Erfahrung.
1: Ja, absolut. Ja, Dubai habe ich auch äh, eine Jeep-Tour mal innerhalb äh, unserer äh, also ich arbeite ja teilweise auch auf dem Kreuzfahrtschiff als Biking Guide. Und äh, da habe ich auch mal eine ne, Jeep-Tour mit in die Wüste rein begleiten dürfen. Und ja, wie du sagst, wird ne, das ist ein bisschen touristischer. Ähm, auch cool, aber Tunesien ist da einfach noch ein bisschen ursprünglicher. Da muss man einfach gucken, mit wem buche ich das. Äh, wir haben da eine super Agentur. Ich äh, weiß nicht, ob ich die jetzt erwähnen darf. Sadria Bouharsch heißen die. Äh, ganz, ganz liebe Leute. Das ist ein äh, Französin und ein Tunesier, die da zusammen was gestartet haben. Und ähm, ja, es ist äh, einfach klasse. Wir waren da zusammen, äh, also zu zweit haben wir da das ganze Programm äh, gekriegt. Ne? Also es war keine große Gruppe, sondern wirklich super persönlich. Zwei, drei Leute, mehr nehmen die meistens
0: nicht mit. Ne? So ein Kitecamp ist dann quasi so ein kleiner lebegeil Urlaub. Also da hast du dann Kiten mit drin und halt auch noch andere lebegeile. Aktivitäten.
1: Ab, absolut. Also mehr Lebegeil geht, glaube ich, nicht.
0: Wenn ich jetzt bei so einem Kitecamp mitmache und da eben Kiten lernen möchte, wie hoch ist dann wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann danach den Sport auch kann und beherrsche?
1: Ja, also das hängt äh, von verschiedenen Faktoren ab. Ne? Äh, wichtigster Faktor beim Kitesurfen, wie gesagt, der Wind. Wenn viel Wind ist die Woche, dann machst du super schnell Fortschritte. Vor allem da an dem Spot in der in der Lagune sind das einfach traumhafte Bedingungen. Dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was hast du vorher schon gemacht? Ne? Warst du vorher schon ähm, super viel Wakeboarden oder bist du der Snowboarder schlechthin, hin? Ne? Alles was schon mal mit einem Board mhm. zu tun hat, das das gibt dir so einen kleinen Vorteil. Okay. Sind aber dann tatsächlich nur so 10% das ja. Board. 90% ist die Kite-Kontrolle und okay. äh, die erlangst du am besten, indem du früher vielleicht schon mal mit einem Lenkdrachen geflogen bist, am besten mit so einer Stange, ne? also beim Kiten nennen wir das äh, die Bar, äh, an der man sich da festhält. Ähm, ja, und dann ist es im Prinzip üben, üben, üben und ja, dann, dann sieht man, was am Ende der Woche bei rauskommt, aber viele, die dann schon die ersten Meter fahren.
0: Jetzt kann ich dir auch mal kurz meine Geschichte erzählen von meinem Kite-Kurs in Yucatan. Hau raus. Also ich war in Yucatan in Progreso, in Mexiko. Da habe mhm. ich eben einen Kitesurfing-Kurs gebucht, komplett für mich. Also es war eine Privat-, ein Privatkurs. Also es waren vier Tage damals und ich hatte dann jeden Tag wirklich so drei bis vier Stunden One-on-One-Coaching von diesem kitesurfing instructor und die ersten zwei Tage waren eigentlich nur Kite-Kontrolle, also ich habe mich dann ein bisschen durchs Wasser ziehen lassen und es ging auch ganz gut, also ich habe mich ganz gut und ganz sicher gefühlt mit dem Kite. Aber als es dann darum ging, eben ja wirklich auf dem Board zu stehen, also loszusurfen, das hat bei mir einfach nicht geklappt. Also nach vier Tagen intensiven Kitesurfing-Kurs habe ich es einfach nicht geschafft. Also ich bin einmal irgendwie zwei Sekunden auf dem Board gestanden und dann hat es mich aber sowas von auf die Fresse gehauen danach. Und ich frage mich natürlich jetzt, ob für mich noch irgendwie Hoffnung besteht. Also es hat mega Bock gemacht. Ich habe auch gemerkt, dass diese Power vom Kite fühlt sich so geil an. Und ähm, als ich dann irgendwie mal ein paar Meter eben von dem Kite gezogen wurde, das war richtig cool das Gefühl. Aber ja, ich frage mich, ob da noch Hoffnung besteht für mich, dass ich das dann wirklich auch mal richtig lerne.
1: Du, da, da, da gibt es bei dir, oh, ich denke, da, da gibt es noch Hoffnung bei dir. Das Ding ist... Du bist genau an dem Punkt, an dem ganz, ganz viele Schüler sind, äh, wenn sie drei, vier Tage halt kiten waren. Ne? Mhm. Also man, man kriegt das oft so verkauft, äh, du, du gehst ins Internet, du gehst auf eine Kiteschulseite und du kriegst es so verkauft, nach drei Tagen kannst du kiten. Mhm. Es, es ist einfach nicht so. ne? Es ist ein sehr, sehr komplexer Sport und äh, das dauert schon seine Zeit dass du da äh, ja einigermaßen sicher bist. Und du hast jetzt im Prinzip gerade die Basics gerade alle drauf gehabt. ne Das heißt, du du bist jetzt ähm, safe mit dem Kite gewesen, hast deine Body-Drags gemacht, na, also dich so ein bisschen durchs Wasser ziehen lassen und ähm, hast jetzt gerade mit dem Board angefangen. Mhm. Das ist dann der der Knackpunkt, wo es dann halt nochmal ein bisschen braucht. ne Aber ich denke, wenn du noch zwei Tage länger gemacht hättest, dann wärst du auch gefahren.
0: Also wenn man es wirklich richtig lernen will, dann sollte man mindestens eine Woche einplanen, damit man dann auch wirklich am Ende auf dem Board dann auch stehen kann.
1: Ja, absolut. Absolut. Also eine Woche ist gut. ne? Dann hast du auf jeden Fall schon die Basics. Wie gesagt, viele fahren dann schon mal ein paar Meter. Aber es ist immer noch nicht, dass man sagt, ey, du bist jetzt ein kompletter Kitesurfer. Ne? Das geht auch nicht in einer, einer Woche. Ja. Ist halt ein komplexer Sport. Ist ja wie wie bei allem, ne, ist ja ja, sag ich mal, Skateboarden oder so, das lernst du schon relativ schnell, dass du auf dem Board stehst und ein bisschen fährst, aber dass du wirklich gut wirst, das dauert dann natürlich.
0: Ja, für mich war es persönlich auch tatsächlich der schwierigste Sport, den ich bis jetzt lernen wollte, also beim Surfen da kommt man ziemlich schnell rein. Also man, wenn man die Technik dann kennt, dann kann man selber einfach weiter üben und ja, versuchen eben besser zu werden. Und beim Kitesurfen kommen so viele Sachen am Anfang auf einen zu. Also das Ganze mit den Schnüren und dann mit dem Aufbauen von dem Kite und dann die Sicherheitsleinen und dann verschiedene Positionen und Wind und alles, also da muss man auf so viele Dinge achten, deswegen fand ich es ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen überwältigend und kompliziert das Ganze. Komm
1: einfach nochmal bei uns vorbei <lacht> komm nochmal bei uns vorbei und ähm, dann, dann schauen wir, was sein Level ist okay. aber wie, wie gesagt, also Kiten ist absolut, äh, gebe ich dir recht ist kein einfacher Sport. Ja. Ne? Also man braucht schon seine Zeit, um sich da reinzufuchsen. Es ist einfach wichtig, dass es gut aufgebauter, strukturierter Unterricht ist, dass du halt nicht, sobald du ja nicht alle drei Sekunden mehr den den Kite äh, aus Wasser setzt, dann direkt das Board kriegst. Ne? Also das muss man einfach dann auch manchmal als Trainer ein bisschen hart sein und ja. sagen, hm, wir, wir machen jetzt noch mal ein paar Body Drags und so, bis das halt wirklich safe ist und du die Kite-Kontrolle hast. Und sobald man diese Kite-Kontrolle wirklich hat, dann, dann geht das auch mit dem Board relativ schnell. Ja, also das sind wie gesagt die letzten 10%, die da noch fehlen. Und das äh, geht dann ja meistens an ein, zwei Tagen, dass man da ja so ein bisschen Routine reinkriegt und die ersten Boardstarts ganz gut hinkriegt.
0: Und dann kann ich mir vorstellen, dass es wirklich eine der geilsten Sportarten überhaupt ist.
1: Absolut. Also ich bin absoluter Fan, ne? Muss ich jetzt natürlich auch sagen. <lacht> Aber äh, kiten gibt einem einfach eine unglaubliche Freiheit. Ja. Also du bist da, du bist da draußen, du hast äh, die Elemente, Wasser, Wind, die du mehr oder weniger äh, kontrollierst. Und äh, ist einfach geil, ne? Du hast unglaubliche Sonnenuntergänge, habe ich schon unterlebt, äh, erlebt auf auf der Lagune oder im Meer. Ähm. Ein, eines meiner krassesten Erlebnisse war tatsächlich auf ähm, Fuerteventura, war das damals, ähm, da war der Blutmond gerade und äh, dann sind wir nach dem Kurs halt alle ran an den Spot und ab ins Meer und ähm, ja, aufgebaut, rein, Blutmond ist gerade richtig aufgezogen und dann auf einmal sind da noch fliegende Fische umhergesprungen, also es ist einfach ja, das ist wirklich so ein, so ein Magic Moment, ne, wenn du ja. wenn du das miterleben darfst. Ja, und so hast du unglaublich viele Erlebnisse. ne, Wenn du wenn du besser wirst, dann, dann gehst du in die Welle, das gibt dir dann nochmal einen Kick oder du fängst an zu springen. Ja, also es sind viele, viele Steps und es wird einfach nicht, nicht so schnell langweilig.
0: Genau, also wenn ich jetzt auf dem Board stehen kann, nach einer Woche vielleicht oder nach fünf Tagen oder so, was wären dann so die nächsten Steps? Also... Was würdest du mir dann als nächstes beibringen?
1: Ja, also die Wende ist dann natürlich erstmal so das, das Erste, dass du ähm, im Prinzip hin und her fährst, ohne dabei nass zu werden, ne, dass du dich nicht mehr hinsetzt. Ähm, das ist immer so der erste Schritt. Dann Switch fahren zum Beispiel, ne, dass du nicht mehr auf der auf der Fersenkante fährst, sondern dann tatsächlich auf den Zehenspitzen. Ja, den, den Kite im Rücken sozusagen ähm, hast und dabei fährst. Und dann auch relativ zügig die ersten kleinen Hüpfer. Ne? Das, das sind dann die 5-Meter-Sprünge, die wie ja, gesagt. Da,
0: da macht es dann richtig <lacht> Spaß, glaube ich, wenn man ein bisschen fliegt.
1: Ja, da kommt auf jeden Fall dann der, der Paragliding-Faktor mit dazu.
0: Jetzt sagen wir mal ich habe es gelernt das Kiten und mir hat es richtig Spaß gemacht. Was wären dann so die nächsten Schritte? Also lohnt sich gleich zum Beispiel eine komplette Ausrüstung zu kaufen oder kann man sich irgendwie ein paar spezielle Dinge am Anfang zulegen oder sollte man sich erstmal die Ausrüstung ausleihen? Also wie wird es dann weitergehen nach so einem erfolgreich abgeschlossenen Kitecamp bei euch?
1: Ja, also ich kann ja kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich habe ähm, 2000, wann war das? 2000 13, nee, 2012 habe ich meinen ersten äh, Kurs gemacht und ähm, habe mir danach direkt ähm, Material geholt. Ne, also ich war so ungefähr auf deinem Level, mhm. das heißt, ich bin mal kurz auf dem Board gestanden, aber ja, das sah noch nicht wirklich kontrolliert aus. Aber was ich halt hatte, waren die ganzen Basics, ne, dass ich wusste, wie baue ich den Kite auf, wie starte ich ihn, wie lande ich ihn und ähm, ja, ich wusste, wie ich jetzt weitermache, wie ich weiter trainieren muss. Und habe mir dann tatsächlich selbst relativ schnell gebrauchtes Material geholt und in Holland weiter trainiert. Mhm. Ist aber auch immer so ein bisschen Typsache. Also es ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann sagt, ey, ich mache jetzt erstmal nochmal einen zweiten Kurs und gucke, ne, dass es erstmal ein bisschen sicherer noch wird. Und man sollte auf jeden Fall auch sich immer in der Nähe von der Schule noch noch aufhalten, denn nicht komplett alleine dann, dann loslegen, wenn man halt noch nicht so sicher ist. Ähm, Thema kaufen ist immer das Ding. Äh, neues Material ist sehr, sehr teuer. Von daher würde ich Anfängern immer erstmal ähm, empfehlen, sich gebrauchtes Material äh, zu holen. Das jetzt natürlich noch keine, keine fünf, sechs Jahre alt ist, aber wenn das jetzt erst ein, zwei Jahre alt ist, dann, dann geht das auf jeden Fall. Und man ist, ja, bei, 30, 40 Prozent vom, vom Neupreis. Ähm, Ausleihen, wenn man oft kitet, wird schnell teuer. Also mhm. wir äh, nehmen jetzt 50 Euro in etwa, ne, wenn du halt für einen Tag den, den Kite äh, ausleihst und das wird dann
0: schon recht teuer. Ja, dann ist man bei einer Woche schon mit 350 Euro. Da kriegt man wahrscheinlich auch schon irgendwie, was Gebrauchtes. ist. Genau, genau. Also da
1: ist dann wieder die Sache, wenn du in Urlaub fliegst, dann musst du natürlich auch immer berechnen, dass das nochmal extra Gepäck ist, dass das auch zusätzliche Kosten sind. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich bin äh, mit meiner Freundin unterwegs und ich will eigentlich nur einen Tag kiten, dann macht es halt nicht unbedingt Sinn, äh, sein eigenes Material mitzubringen. Ne? Dann ähm, macht es schon wieder mehr Sinn auszuleihen, rein kostentechnisch. Aber ja, wie gesagt, das ist äh, so eine Abwägung. Über kurz oder lang kaufst du dir eh dein eigenes Material.
0: Okay, also wenn man richtig irgendwie Kitesurfen lernen will und wenn einem das richtig Spaß macht, dann lohnt sich es wahrscheinlich, sich wirklich selber was zu kaufen. Bei mir ist es halt so, dass ich viel unterwegs bin und eigentlich nie irgendwie eine feste Base habe und da ist dann wahrscheinlich schwierig. Also immer das Material dann auch im Flieger zu transportieren, ist wahrscheinlich auch nicht ganz leicht.
1: Ja, also, kostet halt relativ viel, ne? Das ist das Problem, dass so mit Sportgepäck ist es immer relativ teuer dann bei vielen Airlines. Das, da ist der Trick dann, du musst es als Golf-Gepäck äh, deklarieren. Als Golf? <lacht> das geht bei vielen Airlines, vor allem wenn du jetzt gerade äh, in Nordamerika unterwegs bist, in, in Vancouver. Äh, da kannst du äh, das mal nachschauen, aber ich bin mir fast sicher, dass viele, viele Airlines Golfgepäck äh, gratis sogar noch immer äh, transportieren. Okay. Vor allem in, in Amiland dann auch, ne? Da sind ja viele, viele Golfer unterwegs.
0: Das ist ja mal ein guter Geheimtipp für alle Kiter oder für Leute, die anfangen möchten mit dem Kiten. Ja, ja. <lacht> Und was gibt's denn so für Gefahren, weil Kiten, also ich habe es ja gemerkt damals bei meinem Kurs, ist auf jeden Fall nicht ungefährlich, also natürlich man fällt die ganze Zeit auf die Fresse am Anfang, aber es gibt ja sicher auch noch andere Gefahren, auf die man achten sollte. Ja, also gut, die Gefahren äh,
1: sollten eigentlich relativ gering sein, wenn du einen guten, guten Kurs gemacht hast. Dann weißt du, wie du dich zu verhalten hast. Dann weißt du, wie die Safety-Systeme äh, funktionieren. Und ja, das ist natürlich äh, das Wichtigste erstmal, dass man da das erklärt bekommt ordentlich und äh, auf der anderen Seite dann das auch mal ausprobiert in einer Situation, wo man nicht gerade in Lebensgefahr schwebt. Ja, aber es ist ähm, extrem sicher geworden zu kiten, wenn man sich die Anfänge anguckt vor, ja, gut 40 Jahren. Da, da waren die Jungs noch komplett ohne Sicherung unterwegs. Und heutzutage, du kannst dich innerhalb von einer Millisekunde von deinem ganzen Equipment trennen, wenn du dann möchtest. Ist ähm, nicht immer die beste Idee, vor allem wenn du im tiefen Wasser bist, solltest du dich äh, nicht direkt ganz vom Material trennen, weil dein Kite ist auch immer noch deine Rettungsinsel, die du dabei hast, ähm, hat immer Auftrieb. Ja, und da kannst du dir, falls du wirklich mal in eine knifflige Situation kommen solltest, ähm, im Prinzip eine kleine Rettungsinsel draus bauen. Ja. Und ja, also wie gesagt, wenn du einen ordentlichen Grundkurs gemacht hast und ja nicht komplett
0: leichtsinnig unterwegs bist, dann sind die Gefahren ziemlich gering. Kann man auch irgendwie mit anderen Leuten zusammenstoßen? Also ich hatte immer das Gefühl... Ähm, als ich eben den Kite nicht wirklich kontrollieren konnte am Anfang, dass es sehr gefährlich ist, also dass man auch anderen Leuten ziemlich nah kommen kann teilweise und dann vielleicht auch mal Unfälle passieren, also dass man irgendwie in jemanden reinrauscht oder so. Ja, also
1: wenn du den Kite tatsächlich gar nicht mehr kontrollieren kannst, dann solltest du das Quick Release lösen. Ne? Das ist die erste Sicherheitsstufe und ähm, dann ist auch erstmal wieder Ruhe. Ja, Aber wie gesagt, wenn du, wenn du Anfänger bist, dann schau, dass du in Lee, also und dahin wo der wo der Wind geht, ähm, ordentlich Platz hast und ja, dann dann kannst du da erstmal ungestört trainieren. Die Leute, die schon kiten können, und wenn du jetzt deine ersten Meter fährst und dir kommt einer entgegen. Natürlich gibt es auf dem Wasser auch ähm, Vorfahrtsregeln, aber wenn du jetzt wirklich die ersten Meter machst, dann, dann äh, denkst du da nicht dran. ne? Mhm. Und äh, die Kiter, die aber wirklich schon seit äh, ein bisschen längerer Zeit kiten, die wissen dann auch, wie sie reagieren müssen, wie sie entweder den Kurs wechseln oder, oder gleich eine, eine Halse machen, um dir aus dem Weg zu gehen, ne? weil das, das sieht man dann schon. Und wenn man, also wenn ich jetzt kiten gehe, zum Beispiel, ich schau eigentlich nur noch in der Gegend rum, ne? Also ich konzentriere mich nicht auf den Kite groß, ähm, sondern ich schaue nur noch äh, blöd in der Gegend rum, ne? Was so am Strand los ist, äh, ja, was die, was die anderen Kiter so machen, ne? Ähm, da, da hast du dann auch eine andere Wahrnehmung für für Gefahr, ne? Aber das ja. ist tatsächlich so, dass am Anfang halt äh, viele erstmal mal denken, oh, 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 da kommt einer auf mich zu, aber das ist meistens nicht so brenzlig, wie es für den Anfänger dann
0: aussieht. Okay, man sollte also einfach einen guten Lehrer haben, eine gute Schule, damit man dann auch die Basics richtig drin hat und dann ist es auch relativ ungefährlich. Absolut.
1: Bitte, bitte nicht einfach aufs Feld gehen, sich Kaltmaterial holen und auf dem Feld üben. Hatte ich auch schon die Fälle in der Schule, ne? die dann <lacht> mit blauem Auge ankamen und gesagt haben, ja, jetzt nehmen wir doch einen Kurs
0: ist nicht immer die beste Idee. Ja, also die Dinge haben schon eine ziemliche Power, vor allem wenn man dann irgendwie, da gibt es ja dann so bestimmte Zonen in der Luft, wo der Kite dann besonders viel Power hat. Also ich weiß es nicht mehr genau, ich, das kannst du wahrscheinlich besser erklären. Aber genau, wenn man den halt dann dahin bewegt, dann kann es halt besonders brenzlig werden, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also du hast halt drei verschiedene Zonen im Windfenster also das Windfenster ist der Bereich, wo der kalt fliegen kann. Und da gibt es halt einmal äh, die Powerzone, die meinst du. Ja. Yeah. Ähm, die, die brauchst du halt später für einen Boardstart. Ähm, aber wenn wenn du jetzt halt kompletter Anfänger und deine erste Stunde hast, dann willst du da erstmal nicht reinkommen. Okay. Aber selbst wenn, was, was machst du, Jan? Was machst du, wenn du in die Powerzone kommst und du wirst weggezogen?
0: Dann mache ich den Quick Release.
1: <lacht> Aber als allererstes erstmal?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Arme nach vorne, Arme nach arme vorne. Arme nach vorne, okay. Ja.
0: Arme nach vorne. Genau, und, Arme lang machen, und dann Fahr nach vorne. Dann Quick Release, wenn es nicht mehr anders geht. Wenn es gar nicht mehr
1: anders geht, dann das Quick Release, genau.
0: Genau, und das bedeutet, dass dann einfach die Spannung von den Seilen weggenommen wird, oder?
1: Genau, also dann, ähm, wenn du das Quick Release auslöst, dann hängt das Ganze nur noch an einer Leine und ähm, ja, hat keine Windangriffsfläche mehr und dadurch ist dann
0: Ruhe. Vielleicht war auch der Grund ein bisschen, dass der Kurs auf Spanisch war und dass dadurch vielleicht einfach ein paar Sachen untergegangen sind und ich die nicht so hundertprozentig verstanden habe. Dann sollte ich eventuell doch mal bei dir einen Kurs nehmen auf Deutsch. Ich glaube, es könnte tatsächlich am Spanisch gelingen, <lacht> obwohl man Spanisch jetzt gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, ja, aber es ist halt, ähm, also ich spreche auch ein bisschen Spanisch. Ich war auch äh, anderthalb Jahre in äh, Süd- und Zentralamerika unterwegs, ja. und äh, es ist nochmal was anderes, dann auch den Kite-Kurs tatsächlich auf Spanisch zu geben, weil du hast halt so viele Fachbegriffe äh, mit dabei und die dann alle ins Spanische zu geben. Also ich hatte einmal, einmal hatte ich einen spanischen Schüler. Ähm, aber da haben wir dann auch äh, nach einer Stunde gesagt, okay, du kannst ja auch eigentlich Englisch, äh, machen wir lieber auf Englisch. Weil so unterhalten ist kein Problem, aber ja. dann äh, tatsächlich die ganzen äh, Fachtermini ins Spanische zu übersetzen, ist ähm, anstrengend. Ich weiß ja. sogar
0: noch eine Sache, die er immer gesagt hat. Er hat immer gesagt, not te cuelgues, not te cuelgues." Also das heißt so viel wie, dass man sich nicht festhalten soll oder nicht an Seil dranhängen soll.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist genau, das ist immer äh, der beliebteste Anfänger-Move, ja. dass man sobald halt ein bisschen Zug rankommt, dann dann will man sich einfach festhalten und dann ziehst du die Stange, also die Bar direkt auf dich zu und äh, dadurch gibst du dem Kite nochmal mehr Power mhm. und deshalb äh, ist der ja liebste Instructor-Ausruf immer Arme lang, Bar nach vorne, no te ne und äh, genau. Das ist erstmal der erste Reflex, den man rauskriegen muss.
0: Also vielleicht schaffe ich es dann wirklich beim nächsten Mal, wenn ich dann nochmal einen Kitesurfing-Kurs mache und es nochmal probiere. Wie lange machst du eigentlich jetzt schon Kitesurfing? Wann hast du damit genau angefangen? Ja, wie gesagt, 2012, 2013 war das ungefähr,
1: dass ich angefangen habe. Und habe dann auch relativ schnell meine Instructor-Lizenz gemacht und ja habe in äh, verschiedensten Schulen gearbeitet an der an der Ostsee hat es angefangen dann war ich äh, auf Forte Ventura äh, in Kolumbien habe ich äh, zwischendurch mal gearbeitet ja äh, ganz viel in Portugal und ja jetzt hat sich das so ergeben dass äh, wir gesagt haben komm jetzt machen wir unsere eigene äh, Schule mit mit Camps ziehen wir jetzt auf und genau da sind wir jetzt dabei
0: was sind denn so die absolut geilsten Kitesurfing-Orte der Welt, deiner Meinung nach, jetzt abgesehen von Tunesien?
1: Oh, da gibt's viele. Ist immer schwierig. Also, man hat natürlich auch in Deutschland unglaublich schöne Kitespots. Also, der bekannteste ist sicherlich St. Peter-Ording oder Fehmarn, Sylt. Da hast du auch wunderbare kitesurf in Deutschland. Muss nicht immer die große, weite Welt sein. Also, kann man tatsächlich auch sehr, sehr gut in Deutschland oder Holland. Ne, am, am Brauersdamm zum Beispiel ähm, da, da hast du auch super Kitespots ähm, aber so die schönsten Kitespots ist, ist schwierig ne? du hast natürlich Asien, wunderschöne Kitespots in, in, in der Karibik das äh, ja, wo, wo alle gerne Urlaub machen, da, da kiten wir natürlich auch ja, gerne. Ja,
0: Yucatan zum Beispiel auch.
1: Ja, Yucatan ja, auf jeden Fall äh, Mexiko da Tulum die Ecke mhm auch sehr, sehr schön zum Kiten. Ähm, ja, also es ist unglaublich. Dann hast du Sardinien, Sizilien, Tarifa ist natürlich sehr, sehr äh, windsicher und ist der Hotspot schlechthin in Europa, ja, also äh, ganz im Süden von Spanien, Tarifa. Das ist ähm, ja, so der bekannteste Spot in Europa, würde ich sagen.
0: Ja, das sind auch, glaube ich, viele digitale Nomaden so in der Gegend in Tarifa. Da habe ich schon aus der Szene gehört, dass da viele Hingehen und dann kiten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das bietet sich auch so ein bisschen an, weil äh, Tanifa ist immer noch ähm, ja, vergleichsweise günstig, sage ich mal. Und du hast halt diese super Bedingungen zum Kiten.
0: Und ja, fast, fast jeden Tag Wind. Und ja, das bietet sich an. Was ist denn der Unterschied oder gibt es einen zwischen Kiteboarding und Kitesurfing? Nee, das ist nur das Wort. Kein Unterschied. Okay, also ist das Gleiche. Okay, das habe ich noch nicht gesagt. Das hatte ich beschäftigt, ne? <lacht> aber Kitesurf, Kitesurfing ist schon gängiger, glaube ich. Ja, ja, also Kiteboarding
1: war mal in, ist aber mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen out. Es ist, ähm, also ich sage jetzt auch nie Kitesurfen eigentlich, es ist immer Kiten, wenn ich Kiten. mich normal unterhalte. Okay, Kiten. Alles wird klar. weiter abgekürzt, genau.
0: Und du hast mir auch erzählt, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff gelegentlich arbeitest und jetzt dann demnächst auch ja. in der Karibik unterwegs bist. Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, genau. Da bin ich als Biking Guide, dann mal ein bisschen Abwechslung, nicht immer nur Kiten, auch zwischendurch mal ein bisschen Radeln äh, unterwegs und ja auch eine ganz spannende Route mit, äh, mit der Domrep, ABC-Inseln. Ähm, ja, also ich glaube da wird mir auch nicht langweilig werden.
0: Biking Guide bedeutet jetzt Mountainbike Touren oder bedeutet es eher so Stadttouren jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Mountainbike?
1: Ähm, ist unterschiedlich. Also wir haben E-Bikes an Bord und wir haben äh, Mountainbikes an Bord. Aber ja gut, Kreuzfahrt ist halt meistens schon ein bisschen fortgeschritteneres äh, Alter. Ja, ja. Das also jetzt halt weniger 20, 30-Jährige, die hm. da eine Biking Tour machen. Ja. Und dann ist es dann schon eher so in, in Richtung 40, 50. Okay und aufwärts. Und äh, von daher sind das dann meistens doch eher entspanntere Touren. Ne? Mit äh, dem Kulturfaktor dann natürlich auch, dass du dann als, als Guide wirklich ein bisschen was dazu erzählst, was, was man sich da gerade anguckt, genau.
0: Ja, und du hast mir erzählt, dass du das so halt ein bisschen als Abwechslung zum Kiten machst. Ist es dann manchmal so, dass du an einen Punkt kommst, wo du denkst, ah, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock gerade zu kiten und gehe dann lieber ein paar Wochen auf das Kreuzfahrtschiff, um mal was ganz anderes zu machen? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du da mit Angefangen hast? Um,
1: also kein Bock auf Kiten wäre schlimm, wenn das so wäre. Nee, das auf, auf gar keinen Fall. Aber man, man braucht tatsächlich ab und zu auch mal eine Pause. Ne? So eine Saison ist dann lange. Und wenn du acht Monate am Stück Kiten warst, dann ist der Körper auch einfach ein bisschen, bisschen müde und dann musst du dir auch die Pause geben, weil. Ja, sonst wirst du auch irgendwann dann äh, verletzungsanfällig. Ne? Also, da muss man wirklich darauf achten, dass du auch deine ähm, Regenerationsphasen hast. Ja, klar. Und ja, das mit dem Schiff, das hat sich jetzt einfach so ergeben, dass wir da äh, nochmal noch mal eine Saison auf Schiff, äh, ja, den Winter im Prinzip verbringen, ja, um nochmal komplett was anderes zu sehen und raus zu sein ja. aus Deutschland, aus dem kalten Deutschland. <lacht>
0: Und deine Kitecamps, die finden ja jetzt gerade in Tunesien statt und in Aserbaidschan. Habt ihr da aktuell noch irgendwie andere Locations geplant oder für die nächsten Jahre oder bleibt es erstmal nur bei den beiden Locations?
1: Also fürs nächste Jahr sind das erstmal die beiden. Ähm, wir, wir schauen aber immer, ähm, wo wir vielleicht noch eine spannende Destination haben. Will ich jetzt aber noch nicht zu
0: viel äh, verraten. Okay, bleibt noch eine Überraschung also.
1: Das bleibt noch die Überraschung,
0: genau. <lacht> und wenn jetzt einer von den Lebegeil-Podcast-Zuhörern mal richtig Bock bekommen hat auf so ein Kite-Camp und das unbedingt mal machen möchte, wie geht er dann davor, also wie kann er dich erreichen, kannst du mal ähm, deine Kontaktkanäle sozusagen nennen, also deine Website zum Beispiel oder kann man dich über Instagram erreichen oder genau, wo findet man dich im Netz?
1: Jawohl, also am besten einfach Oasis-Kite googeln oder direkt oasiskite.com eingeben und dann seid ihr auf unserer Website. Da findet ihr eigentlich alles, was wichtig ist, wie die Camps ablaufen, wie ihr zu uns kommt und ja, alles, alles kurz und knackig auf unserer Website.
0: Cool, das verlinke ich auf jeden Fall auch noch auf den, in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast und genau, gibt es noch irgendwelche anderen coolen Instagram-Kanäle, denen man auf jeden Fall folgen sollte, wenn man jetzt Bock hat auf Kitesurfen, wenn man da ein bisschen mehr in die Szene einsteigen möchte?
1: Ähm, da fällt mir spontan tatsächlich ähm, Mick Jacobsen ein. Also wer sich schon mal ein bisschen mit Kiten beschäftigt hat, der ist bestimmt schon mal über ihn gestolpert. Also das ist äh, so der der verrückteste Hund, sage ich mal, in der in der Szene. Der ist unter anderem vom äh, Burj Al Arab in, in Dubai runtergesprungen. Und ähm, ja, der, der bringt jeden Tag bringt der, äh, irgendeinen anderen äh, krassen Move raus. Ähm, also das ist Inspiration pur. Sollte man aber nicht direkt mit anfangen. Aber äh, dann für Sollte Später. man also
0: nicht direkt jetzt nachmachen? Nee,
1: nee, nicht direkt, aber dann so nach, nach ein, zwei Tagen.
0: <lacht> Und den findet man dann auf Instagram? Äh, der ist auch auf jeden Fall auf Instagram, ja. Ja, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen motiviert. Also ich bin jetzt, äh, habe jetzt richtig Bock bekommen, irgendwie mal wieder Kiten noch mal auszuprobieren und dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Wenn ich mal wieder in Europa bin beziehungsweise in der Nähe von Tunesien, dann melde ich mich auf jeden Fall bei dir und dann können wir vielleicht irgendwie ein kleines lebegeil Kitesurfing Camp äh, starten. Da bin ich jetzt richtig motiviert.
1: Ja, das das freut mich doch. <lacht> Danke, danke. Danke auch an dich. Ja, also das freut mich, dass du jetzt wieder ein bisschen Bock drauf gekriegt ja. hast nach deinen ähm, spanischen ja, <lacht> <Fall>. Erfahrungen, <lacht> mexikanischen Erfahrungen. Und nee, komm auf jeden Fall gerne mal vorbei. Können wir ja gleich nochmal ein bisschen schreiben auch. Und wird uns freuen auf jeden Fall.
0: Cool, ja, dann mach's mal gut. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns bald wieder. Ich melde mich dann bei dir, wenn ich in der Gegend bin. Jawohl, danke dir. Also bis dann, tschüss. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.